0: 嗨，嗨大家，好久不见，我是易银河，欢迎又一次来到我的播客《曲率飞船》。这档播客希望在每个人的小宇宙里，用曲率飞船烫平一部分空间，在曲率驱动下去探索生活的边界。那今天这一期呢，依旧是我的单口节目，也是突发奇想想录的一期吧。想录这期节目的原因呢，是昨天看了张桂梅校长的一期视频，大概就是讲了他的一些事迹呀、啊、什么的。我之前虽然说一直都知道他，并且也大概了解他做了哪些事情，有怎样的贡献，但是是一直都不知道这些事情背后的一些故事以及一些细节吧。所以当时看的时候就是非常非常感动，就是直接，也有可能是因为我当时一个人在寝室的原因，就直接哭到。<笑>就是哭到头痛，啊、呃，反正就是，嗯，在感动之余吧，还有一些感慨。一呢是感慨，原来这个世界上真的有这样子的人，这样子的时代楷模，他们可以去如此的看待自己的生命，如此的去关切他人的命运。二呢，其实是一种反思，就是。我在看他的故事的时候，会觉得天哪，我到底最近都在烦恼些什么呀？我到底有什么好值得烦恼的？就我当时真的就是这么问自己的。我会觉得，在我看社交媒体呀、啊，其实我看到的很多都是个人的故事，并不是说个人的故事不好。我觉得我们现在可能已经到了一个从一个大的时代的叙事退回到。更加关注个人生活的这样子的一个趋势之中吧，我也觉得这对于个人的幸福感的提升啊，呃，包括个人生活质量的提升是一件好事。但是，但是我觉得这种放眼时代、放眼未来的这种宏观的叙事，它它不能够丢。就是因为当我在看了张桂梅校长的一些视频之后，我会突然间觉得自己身边的所有的烦恼都好像完全不值一提。我会因为这些东西而忧虑的原因，就是因为我其实总是忘记我心中有一个更远大的东西，他在很远的地方一直等待着我去达到、去追逐，而我已经很久都没有记起过他了。我在保研的时候记起过他，我在选择专业方向的时候记起过他，他给过我很多很多的力量。但是当我可能达到了一个阶段性的小目标之后，好像又重新退回到了自己的这个小小的安全区里面，就是眼前好像瞬间就只能够看到一些生活的琐碎。张桂梅校长在那个他最近写的一封。嗯，给网友的信里面说，人一定要有一个大目标。我觉得这个大目标不仅仅是对于整个社会发展是有意义的，它更大程度上是对于我们自己是更有意义的。其实我觉得小的时候我们受的教育是很大程度上不断的在提醒我们这一样一个大的目标的，啊，包括从小学开始一直都有的思想品德啊这些课，一直在反复的告诉我们。我们为什么要读书？以后要做一个什么样的人？这种命题在现在看来，就可能你去问一个大学生说：“哎，你为什么要读书？或者说你有没有想过你以后要成为什么样的人？”是一个看起来有点看起来有点幼稚的问题了吧？我觉得大学生好像更关切的就是毕业后要做什么工作，呃，要不要考研？如果考研的话，要去哪所学校？好像这一切才是更加实际的、更加脚脚踏实地的。反而，你去谈什么理想啊，谈什么人生目标啊，宏观的这些东西，好像又变得有一点不值得一谈了。就会觉得，哎，说这些虚的干什么呀？我们想好之后要做什么工作才是最重要的呀。但我觉得不是的，这些东西并不是不值得谈的。我小的时候真的非常。容易被这些东西打动，就是我记得好像有一次，应该是小学还是什么时候吧，真的有老师问过，就说你为什么读书？我当时真的说，我当时真的是说，我说我觉得我们真的要为中华之崛起而读书，而且我说出来的时候，我好想哭啊！我真的就觉得我们国家还有太多太多的东西需要去改变，然后我觉得，哎，我我可以贡献我的一份力量，但是。可能是因为上大学了之后，我逐渐意识到自己是一个非常普通的人吧。小学的时候，我当时连清华北大我都看不上，我当时说我要上哈佛，<笑>我要上哈佛，我要上剑桥的，上牛津，然后我说我不要去清北，我要出国。<笑>小时候觉得自己那可不是一个普通人，我以后是要为就是整个社会啊做贡献的人。长大了之后，逐渐发现，哎，自己其实没有想象中那么出众。嗯，学习成绩说算好吧，但也没有那么好。然后你要说各种兴趣爱好吧，广泛是挺广泛的，但是也没有说哪一个做到了特别顶尖。然后逐渐的就好像接受了这个事实，就是说，哎，我只是一个普通人，我可能就只能过一个平平凡凡的普通的生活而已。于是，这些遥远的理想好像逐渐就变成了与我无关的事情。于是，当我在看新闻说：“哎，嗯，我国的神舟几号又发射了呀，或者是说，嗯，哪个哪个大桥又通车了，然后哪一些人又去嗯抗议前线，或者说去灾区前线做了怎么样怎么样的贡献。”我看到的时候会感动，会为他们。鼓掌，但是不会觉得说，哎，我也可以是那个人。我现在好像真的不会觉得自己有一天可以成为电视上讲的那一些人。但是我觉得，其实接受自己是一个普通人是一件好事儿吧。但是我，但是我总觉得不能这样。接受自己是一个普通人，并不代表说不是只有。才能出众的人才需要担负起一些责任，也不是只有才能出众的人才有资格说自己有哪些伟大的、远大的理想。任何一个坐在办公楼里的、可能小小格子间里的打工人，都可以说我这份工作是为了我的国家而努力的，是为了推动这个社会发展而努力的。即使我们可能没有办法做到像电视里受表彰的人一样那么那么的出色，但是，我觉得这一份信念感是支持着我们去偶尔逃离一些生活的琐碎的必要的条件。即使我是个普通人，我也可以很骄傲的说，我的这份工作，我现在在读的书，我觉得以后是能够帮助到很多的人。能够让我生活的环境，我周围的人过得更好的。如果大家之前听过我的那一期讲家国情怀的那一期播客的话，应该会记得，当时我有引用过 P 打在《杀破狼》里面的一句话，就是“心有一隅，房子大的烦恼就只能挤在一隅中；心有四方天地，山大的烦恼也不过是沧海一粟。”当时我是站在家国情怀的。这一个角度去讲这句话的，然后今天的话，我就想从我们个人去重新看这句话。就其实我觉得每个人的心中有这么一份比较宏大的、遥远的目标，它是可以支撑着我们走更远的路，更好的去看待我们现在的生活境遇的。其实大家现在都知道的排解烦恼的方法。一就是说看星辰大海，说当你仰望星空的时候呢，你就会觉得，哎，我自己好像就只是这个宇宙中非常小的一个部分，然后自己的烦恼呢，就好像看起来也就没有那么重要了。我觉得对我来说更好的方法是去看那些时代浪潮中的先行者，诸如张桂梅校长那样的人。就是在说到。排解烦恼的方法，一是看星辰大海的时候，我就突然间想到了之前背过的那个苏轼的那篇，应该大家都背过吧？就是苏轼的那篇《赤壁赋》。这篇文章其实当时高中在读的时候，并没有那么多的感想，因为就只是完成任务而已。呃、现在再重新读这篇文章，会觉得真的写得很好，而且很有力量。我想跟大家再分享一下，我觉得如果你如果你背过的话，你听我说第一句，应该就会不自觉的跟着我一起背起来。我相信大家如果跟我差不多大，就是已经背完这一段话有个几年了吧，你再重新听这段话的时候，会有不一样的感触。我再给大家来读一遍：“苏子曰，客亦之夫水与月乎？逝者如斯，而未尝往也。”吟虚者如彼，而足莫消长也。盖将自己变者而观之，则天地增不能以一瞬；自己不变者而观之，则物与我皆无尽也。而又何羡乎？且夫天地之间，物各有主。苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目欲之而成色，取之无尽。用之不竭，是造物者之无尽藏也，而无与子之所共识。他当时描绘的这幅画面，我如今重新读一遍，会觉得天哪，真的写的太好了。会感觉其实大自然提供的也是这样子的一种非常宏大的叙事，然后我们好像总能够在这种非常大的环境里面去。因为自己的渺小而感到平静和舒适，这种感觉我不知道怎么解释。就为什么我们会因为自己的渺小而感到舒服一些呢？我猜测可能是因为，嗯，就我而言，我在整个竞争的环境里面，会一直想要去区分我和其他人。然后你需要展现自己是独一无二的，需要去展现自己的优势，就你需要不停的去加固“我”这个概念，然后你自己的那个 ego 就是你的那个“我”，就越来越大，越来越大。这种大，它又是很脆弱的。就像说，比如说我在保研的过程中，我去准备那些文书材料啊，然后或者是我在评奖评优的时候去做那些 PPT， 我很清楚的感觉到，我展示的我自己并不是真实的我自己。包括像我出去社交，嗯、呃，认识一些新朋友，其实我刚开始见到他们的时候。也展现出的并不是一个完全真实的我自己，展现出的往往是我希望他们看到的我是什么样的。那其中会有一些伪装、一些虚假的成分在。而且，其实，在日常的生活交流中吧，也总免不了去为了维持的自己的某种形象，去粉饰自己。于是，这个我越来越大，但同时，他好像又是一个不真实的。我自己，然后我为了维持这个不真实的我自己呢，还要去付出很多的努力，从而去维持我在他人心中的一种认同感。但是，一旦我退到一个比较大的叙事里，比如说，嗯，我发现我其实是现代解放女性运动中的一个非常小的一员。我现在承受了和其他许多女性一样的境遇。或者是我意识到我是中国发展过程中的一个非常小的一员，我与几个亿的人民一起去共同面对中国发展过程中存在的一些问题，同时也面向许多的机遇，我们都想去让这个国家变得更好，让我们所身处的社会变得更好。我意识到我是这所有人中的一员。当我把我自己放到一个这样子的大的环境中的时候，我会觉得，那个很大的我好像就消失了，它就变成了我要去跟整个大环境里的那些无数的人一起去推动某一件事业的完成，去实现某一个远大的目标。这种感觉其实我觉得是很有很有感染力的，因为一群人一起去做一件事情的话，你会感觉到。感觉到一种很强大的力量，比你自己一个人去维持一个有一点虚假的我的形象更加有意义感。然后这种看不见自我的状态，其实我感觉是一种比较舒服的状态，就是你在那一刻好像就匿名了，你就成为一滴水滴，然后滴落在整个大海里面。然后就是非常的平静，但与此同时，你与其他的水滴一起去推动整个潮水，去改变潮水的方向。这个、可能就是这种比较宏大的叙事的魅力，也是我们喜欢把自己放在大自然，把自己放在整个宇宙中去看，从而能够获得一些内心的舒适感。平静感的原因之一吧。这期 vlog 不是，这期播客我没有排练过，也没有写稿子，所以可能讲的有一点乱。然后我自己其实也没有完全梳理好我自己的想法，但是在跟大家讲的过程中，我感觉比我刚开始录的时候还是想的清楚了一点的。嗯。那这期播客大概就是这样一些我自己的小小的想法吧。其实我还没有想好这我的播客的定位是什么。嗯，因为我不知道如何把播客和公众号和 vlog 里面的这些小的想法去去隔开来。因为按理来说，这一段我也可以再把它整理好了之后。就是做放在 vlog 中间，或者是直接写成一篇文章发出来。那我为什么要把它做成一期播客发出来呢？就是我我还没有想好他们之间的这个区分是什么，但是至少现在我选择把它做成一个音频的形式，呃，去跟大家聊。最后还是想以《赤壁赋》里面的一句话来做这一期播客的结尾。重读的时候真的非常喜欢这一句，大家应该都会背。寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟；哀无声之须臾，羡长江之无穷。祝你有美好的一天，那我们就下期播客再见吧，拜拜。